0: Lass uns beten, kurz. Vater im Himmel, guter, gnädiger, liebender Gott, wir danken dir, wir loben und preisen dich. Wir sind so froh, dass wir heute versammelt sein dürfen im Namen deines Sohnes, Jesus. Jesus, danke, dass du hier bist. Wir danken dir dafür, dass du heute jedem von uns individuell und ganz persönlich begegnen möchtest dass du jeden von uns persönlich kennst, dass du uns richtig kennst in unserem Herzen. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass du unsere Herzen heute heilst, wiederherstellst, dass du heute wirkst und Wunder tust in unserer Mitte, in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Ja, geh mal Jesus einen angemessenen... Ich habe gesagt, angemessen, genau, angemessen, <lacht> angemessen Applaus, genau, und ihr könnt Platz nehmen, schön, dass ihr hier seid vor Ort, es freut mich, dass doch wieder einige, mehrere zurückkommen jetzt, weit noch nicht das, was wir gerne sehen möchten von den Menschen, die vor Ort kommen, aber wir starten diese Initiative, eine einen Reset, eine Rückholaktion sozusagen, aber wir wollen auch die Menschen zu Hause begrüßen und wir wollen das noch einmal tun, bitte, mit einem großartigen Applaus für die Menschen, die uns von zuha- zu Hause zuschauen. Ja, meine, meine wunderbare Braut, die Braut Christi, ja, das ist so jetzt wirklich von meiner Frau sprechen und nicht von den Menschen, die an Jesus glauben, die auch Braut Christi heißen. Wisst ihr das? Ja. ja. Nur ich rede von der Braut Christi mit langen I. Sie meint, dass die Botschaft, die wir heute hören werden, eine der aller, allerwichtigsten ist, die man hören muss. Und ich bin der Meinung, dass jede Botschaft, die wir hier verkündigen, wichtig ist. Sonst würden wir sie natürlich gar nicht hören predigen. Aber heute ist sicherlich extrem entscheidend für einige von uns, für einige von euch, vielleicht auch für mich. Ich denke, die Botschaft, die wir heute hören, ist immer relevant, weil wir in einer gebrochenen Welt leben. Und äh, wir schließen heute äh, die Serie mit dem Namen Chainbreaker, zu deutsch Kettenbrecher, mit dem finalen und fünften Teil ab. Und wir haben bis jetzt gesprochen über vier ganz entscheidende Dinge. Die erste Botschaft handelte von Scham, Heilung von Scham, sehr, sehr wichtig. Dann haben wir gesprochen in der zweiten Botschaft über, wenn alles keinen Sinn macht, da müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht in Bitterkeit abgleiten, dass wir nicht Groll und Kränkung zulassen. Denn im Leben gibt es immer Dinge, die uns entweder bitter machen könnten oder besser machen werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Heilung von Scham erfahren, denn Scham ist nicht von, von Gott, und dass wir auch, egal was passiert, auch wenn alles sinnlos scheint, dass wir auf Jesus blicken und dass wir es nicht zulassen, bitter zu werden. Botschaft Nummer drei oder Kette Nummer drei ist Aufgeben und wir haben gesagt, auch diese Kette, diese Kette wollen wir brechen, gib nicht auf. Ganz wichtig und vor zwei Wochen, weil wir haben ja letzte Woche eine Vatertagsbotschaft gehört, wo es um die wichtigste Priorität ging, Priorität Nummer eins, nämlich unsere Zeit mit Gott, unsere Gemeinschaft mit ihm, das Gebet und vorher haben wir gesprochen vor zwei Wochen, der vierte Teil, überwinde dich und dein Ego. Da ging es um die Kette des Stolzes. Also vier Ketten, die wir angeschaut haben. Kette Nummer eins, Scham. Kette Nummer zwei, Bitterkeit. Kette Nummer drei, Aufgeben wollen. Und Kette Nummer vier, ist der Hochmut oder der Stolz. Wer weiß, das sind gewaltige Ketten in vielen Menschenleben auf dieser Welt und potenziell auch für Jesus-Nachfolger. Und bevor wir weitergehen, ich muss etwas wirklich loswerden. Wir leben in verrückten Zeiten. Wer merkt das? In absolut verrückten Zeiten. Und es kommt öfters vor in letzter Zeit, dass ich einfach weinen muss. Weinen über den Zustand unserer Welt. Weinen über den Zustand vor allem in der westlichen Welt. Ja? Denn wir denken oft dritte Welt, äh, arme Länder, Afrika, Indien oder wo auch immer, Südamerika vielleicht. Und wir sind, wir haben Mitleid mit diesen Menschen. Gott sei Dank haben wir das. Aber ich kann dir gar nicht sagen, Gottes Herz bricht. Gottes Herz ist gebrochen über diese westliche Welt, über diese Wohlstandsgesellschaft, über diese Gesellschaft, in der wir leben, wo so viel verrückt geht, so viel kaputt gegangen ist und was mich besonders traurig macht, nicht nur die Welt wird verrückt. Darf ich das so ehrlich sagen? Die Christen werden immer verrückter, wirklich. Viele rennen herum mit ihrem Kopf abgehackt wie ein Händel. Ja, sie haben keine Ahnung, was sie wirklich glauben oder glauben sollen, auf welcher Seite sie stehen. Es gibt so viele christliche Zaunreiter. Und weißt du, was ich weiß? Eines ist hundertprozentig sicher. Ein Jesus-Nachfolger ist kein Zaunreiter. Ein Jesusnachfolger erlebt Verfolgung. Ein Jesusnachfolger verfolgt kann nicht überall dabei sein. Ein Jesus-Nachfolger kann nicht überall mitschwimmen. Ein Jesus-Nachfolger muss auch gegen den Strom schwimmen können. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich überlege gerade, ich meine, ob mich der Mut verlassen wird. Ich hoffe nicht. Aber ich denke, ich werde irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten eine Serie machen müssen über eine verrückte Welt. Nicht nur die Welt wird immer verrückter, ich sehe es auch unter Christen. Satz noch wach? Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen müssen wir diese Ketten auch brechen. Okay? Lesen wir unseren Vers, mit dem wir die ganze Serie gestartet haben. Lukas 4, Verse 18 bis 19. Das waren die ersten Sätze, die Jesus aus seinem Mund kommen ließ, bevor er sein Wirken begonnen hat. Lukas 4, er ging wie jeden Sabbat, wie jede Woche, ging er in die Synagoge. Er ging, ging quasi zu seiner Heimatgemeinde, ja, jeden Sonntag, das war seine Gewohnheit. Und an diesem besonderen Sabbat hat er die Schriftrolle von Jesaja entgegengenommen und hat gelesen, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Zweimal haben wir das Wort frei oder Freiheit. Und dann hat Jesus diese Passage auf sich angewandt. Er hat gesagt, der bin ich. Von dem hier geschrieben steht, der bin ich. Ich bin gekommen, um sie frei zu machen. Ich bin gekommen, um die Unterdrückten, um die, die in Ketten sind, die Freiheit zu bringen. Und eine der wichtigsten Dinge, die wir im Leben lernen müssen, ist wie kann ich mir selbst vergeben? Wie kann ich mir selbst vergeben? Oder die Frage könnte auch lauten, warum kann ich mir selbst nicht vergeben? Aber ich denke, die bessere Frage ist, und ist auch der Titel der heutigen Botschaft, wie, wie kann ich mir selbst vergeben? Mit anderen Worten, Frieden zu schließen mit mir selbst. Frieden zu schließen mit meiner Vergangenheit. Frieden zu schließen mit dem, was gewesen ist. Frieden zu schließen mit meiner Vergangenheit. Und sich selbst zu vergeben ist oft nicht leicht. Und bevor wir weitergehen, ganz wichtig, ich rede nicht von Leichtsinnigkeit. Wer kennt diese Leute, die in einer Tour Dinge sagen, Dinge denken, Dinge tun, Menschen verletzen und es als Bagatelle abtun? bagatellisieren, war eh nix. Und dann haben wir eine komische Lehre, auch im Leib Christi, das das Gnadenmovement, die Gnadenbewegung. Gnade ist keine Bewegung, Glaube ist keine Bewegung. Gott ist ein Gott der Gnade und wir vertrauen ihm. Aber billige Gnade gibt es nicht. Lasst es einmal sickern, bitte. Billige Gnade gibt es nicht. Und trotzdem oder gerade deswegen müssen einige von uns lernen, sich selbst zu vergeben. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir geritten von Schuldgefühlen. Wir werden geritten von Verdammnis und wir könnten sagen, dass sich heute der Kreis in dieser Serie schließt. Wir haben mit Scham begonnen und wir enden heute mit Verdammnis und Schuldgefühlen. Also die erste Botschaft, Heilung von Scham und heute die letzte angemessene Botschaft, wie kann ich mir selbst vergeben? Jesus hat dir vergeben, weißt du das? Jesus ist für alle deine Sünden gestorben, Sünden der Vergangenheit, Sünden der Gegenwart und Sünden der Zukunft. Als Jesus starb am Kreuz für dich und für mich und für jeden, noch so schmutzigen Sünder auf der Welt, waren alle Sünden, die wir begehen, würden noch alle in der Zukunft, oder nicht? Viele Christen denken, jetzt bin ich gerettet, jetzt habe ich ewiges Leben, aber wenn ich jetzt wieder mal sündige, dann schließt Gott mich aus. Frage, würdest du deine Tochter, deinen Sohn ausschließen von deiner Familie, weil er oder sie wieder mal gesündigt hat? Nein, du gibst deine Kinder nicht wieder her. Und unser Vater ist ein guter Vater. Und wenn du einen schlechten Vater hattest oder einen menschlichen Vater, so wie wir alle, dann weißt du, wir machen alle Fehler. Aber eines ist sicher, unser Gott macht keinen Fehler. Und seine Gnade ist neu jeden Morgen. Seine Erbarmen ist frisch jeden Morgen. Jesus hat dir vergeben. Halleluja. Und im Römer 8, Vers 1 steht, also gibt es jetzt keine Verdammnis. Sag mal, keine Verdammnis. Keine. Wie viel Verdammnis? Keine. Wie viel ist keine? Null. Keine Verdammnis für die, die ans Universum glauben. Oh, falscher Vers. Die sich einreden, wie gut sie sind. Nein, die, die in Christus Jesus sind. Für wen gibt es keine Verdammnis? Für jeden Menschen, der in Jesus Christus ist. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, dass wir neue Kreaturen sind. Ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wenn Gott was Neues macht, dann ist es für immer. Am Schluss der Bibel steht, er macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das ist für immer. Und jetzt haben wir die Anzahlung, wenn du so möchtest, auf unser Erbe, nämlich der neue Himmel, der neue Erde. Und die Anzahlung ist, er hat uns neu gemacht im Herzen. Der Heilige Geist ist in uns. Wir sind neue Kreaturen. Wir sind gemacht in Jesus Christus. Neu, komplett neu. Lesen wir es noch einmal gemeinsam. Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Nur das Problem ist, das Gesagte kann nicht ungesagt gemacht werden. Wer hat schon mal was gesagt, was er bereut hat? Ich mit meiner großen Klappe? Ja, oft, richtig? Vielleicht gehörst du zu den Ruhigen, das passiert dir weniger. Aber du bist genauso schlimm in deinen Gedanken. Du bist nur beherrscht mit deinen Worten, richtig? Wer hat auch ein Mundproblem. Ja, ich bete dann gleich für Lügner, gell? Für, für alle die nicht zur Wahrheit stehen. Also, wir werden dann einen Altauaufruf machen, werde allen Lügnern die Hände auflegen und den Lügengeist austreiben. Aber das geht ja gar nicht. Wer nicht weiß, es ist eine Entscheidung, die Wahrheit zu leben und zu tun. Aber das Problem ist, das Gesagte kann nicht ungesagt gemacht werden. Das Geschehene kann auch nicht ungeschehen gemacht werden. Hör mir bitte gut zu, egal wie sehr du es dir wünschst, egal wie sehr du es willst, das, was passiert ist, ist, Passiert. Du kannst dir hundertmal wünschen, wäre das nicht passiert, hätte mir der das nicht angetan, hätte sie nicht das so gemacht, hätte ich nicht oder wäre ich nicht, hätte ich nicht, wäre ich nicht und so weiter. Egal wie oft du dir das sagst oder denkst, es ändert nichts daran, dass deine Vergangenheit das beinhaltet, was sie nun mal beinhaltet. Du kannst nichts Gesagtes, nichts Geschehenes, Ungesagt oder Ungeschehen machen. Und ja, du hast gelogen. Ich auch. Und ja, du hast gestohlen. Und ich auch. Und wenn du noch sagst, ich habe noch nie gestohlen, dann frage ich deinen Chef, ob du schon jemals irgendwas, eine Büroklammer mitgehen hast lassen oder irgendwas. Jeder von uns hat schon gestohlen, stimmt das? Jeder. Und jeder hat schon betrogen. Ja, du hast gestohlen. Ja, Du hast betrogen. Ja, du hast etwas Unrechtes getan. Vielleicht hast du sogar Ehebruch begangen. Vielleicht sogar letzte Nacht. Aber weißt du was? Gottes Gnade ist neu jeden Morgen. Seine Güte, seine Treue, seine Liebe. Noch einmal, ich betone das gerne. Das ist nicht billige Gnade. Ich komme gleich dazu. Wenn du sagst, naja, super, dass ich das heute höre, weil heute auf Nacht mache ich es wieder, dann bist du nicht zu retten. Wer von euch weiß, wenn Gottes Gnade uns erfasst, dann machen wir Fehler, wir begehen Sünden. Und wir entschließen uns, das nie wieder zu tun. Und selbst wenn wir es wieder tun, vergibt er uns aufs Neue. Aber Umkehr bedeutet, es ist meine aufrichtige Intention. Hast du mich gehört? Aufrichtige Intention. Das mache ich nicht mehr. Das sage ich nicht mehr. Und natürlich, gerade passiert es dem einen oder anderen wieder und seine Gnade ist wieder da. Aber wenn du zum Punkt kommst, wo du sagst, er vergibt mir sowieso, weil er muss mir sowieso vergeben und ich mache es wieder, weil er vergibt mir eh immer, dann hast du was komplett falsch verstanden. Amen. Sag wach. Wenn du zu Gott kommst, egal was gestern passiert ist und selbst wenn du das Schlimmste getan hast letzte Nacht, was sich ein Mensch vorstellen kann. Wenn du aufrichtigen Herzens zu Jesus kommst oder zu, zum Vater in Jesu Namen, vergibt er dir auf der Stelle. Und wenn du wirklich deine Vergangenheit hinter dir lassen willst, ist seine Gnade übermäßig reich. Wenn du beginnst, seine Gnade ausnutzen zu wollen, nicht, dass Gott Selbst das kann Gott vergeben. Wer von euch weiß, Gott kann alle unsere Dummheiten vergeben. Er vergibt sogar unsere falschen Motive. Alles vergibt er. Aber wir kommen nicht weiter. Und es wird immer schlimmer. Und es wird immer dunkler. Liebt er uns immer noch? Absolut. Aber es kann immer dunkler werden. Und immer verwirrter werden. Und wir leben in einer Zeit, liebe Freunde. Da findet man die Wahrheit nicht mehr einfach herumliegen. Wir leben in einer Zeit, da musst du die Wahrheit suchen. Das ist unfassbar. Ich kann mich erinnern, ich war war in der Fußballmannschaft und ich war Ministrant in der katholischen Kirche. Das war Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und wir waren Ministranten. Wenn wir über Jesus geredet haben, hat jeder gewusst, von was wir reden. Katholisch, ganz normal, wir sind Ministranten. Sogar am Fußballplatz war die Höfte Ministranten. Heute, wenn du auf die Straße gehst und jemand fragst, was Weihnachten ist, die Leute wissen es echt nicht mehr. Und je gescheiter sie sind, umso depperter werden sie. Habe ich nicht recht? Es ist unfassbar. Die Mensch, du, du, du findest, es gibt so viel Lüge und so viel Verwirrung und Satan hat es geschafft. Jetzt bin ich schon bei meiner Serie, wie verrückt die Welt geworden ist. Aber Satan hat es tatsächlich geschafft, dass man die Wahrheit kaum noch findet. Es ist tragisch. Und wir müssen gegensteuern. Wir müssen uns der Wahrheit verschreiben. Amen. Amen. Gut. Das war jetzt nicht mein Thema, aber ich möchte dir sagen, egal was du getan hast, vielleicht hast du sogar abgetrieben, ein Baby abgetrieben und du wirst damit nicht fertig Du hast Ehebruch begangen, vielleicht hast du dich scheiden lassen und dann bist du drauf gekommen. das war doch nicht die beste Entscheidung. ja? Es gibt so viele Dinge. Oder vielleicht warst du ein guter Mann, ein Workaholic, der für die Familie, ich liebe die Familie so sehr, ich habe rund um die Uhr gearbeitet und du hast verpasst deine Kinder groß werden zu sehen. Ich kenne genügend Männer, die sich heute auf die Birne greifen und sagen, hätte ich weniger Zeit im Büro verbracht. Das ist ein echtes Schuldgefühl. Weißt du, was ich meine? Arbeit ist nicht das Nonplusultra. Arbeit ist nicht, für manche schon, ja. Aber das hat man dahingestellt. Wichtig ist, dass wir Jesus folgen. Und Egal woher dein Schuldgefühl kommt, Jesus vergibt alles. Und du kannst es nicht rückgängig machen, du kannst nur damit richtig umgehen. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage, liebe Freunde. Nicht alle Schuldgefühle sind gleich. Und nicht alle Schuldgefühle sind gleichberechtigt. berechtigt. Sagen wir das gemeinsam. Nicht alle Schuldgefühle sind gleichberechtigt. Noch einmal, nicht alle Schuldgefühle sind gleichberechtigt. Nicht alle Schuldgefühle sind vom Teufel. Es gibt Prediger, die sagen, alle Schuldgefühle sind vom Satan. Stimmt nicht. Manche kommen von Gott. Ja, wirklich. Reden wir zuerst einmal über falsche Schuldgefühle. Es gibt falsche Schuldgefühle. Die kommen natürlich Nicht von Gott. Die kommen vom Satan. Die kommen aus der Hölle. Du fühlst dich schuldig für etwas, wofür du dich niemals schuldig hättest fühlen sollen. Ich kann da viel damit mitreden. Als ich sieben war, sechs war, sieben war, ein junger Bub, erste Klasse, ich glaube, ich war sogar noch im Kindergarten, haben meine Eltern sich scheiden lassen. Ja. Meine meine Stiefmutter... Also meine zweite Mama, die Monika, hat mich später beschrieben, als sie in unser Leben kam, dass ich immer Angst hatte. Ich hatte immer Angst, auch meinen Vater zu verlieren und vielleicht sogar meine zweite Mama zu verlieren. Wenn sie zum Beispiel aus der Haustür hinausgegangen sind, nur für ein paar Minuten habe ich Angst bekommen. Weil unsere Mutter hat uns verlassen. Nicht, dass der Papa unschuldig war, um Himmels Willen. Der hat viel dazu beigetragen. Aber die Wahrheit ist, ich war voll mit Angst. Und ich habe später herausgefunden, ich war auch voller Schuldgefühle. Ich habe wirklich geglaubt oder gedacht, meine Eltern haben sich scheiden lassen und ich habe was zu tun damit. Ich bin schuldig. Und weißt du, wie viele Kinder das glauben? Weißt du, wie viele Kinder glauben, meine Eltern unbewusst wahrscheinlich, aber in den meisten Fällen unbewusst oder unterbewusst, meine Eltern haben sich getrennt mit mir als Kind. Stimmt etwas nicht. Häufig. Und hier ist die befreiende Wahrheit. Es ist deine Schuld, 0, Josef. Du hast keine Schuld daran. Deine Eltern und meine Eltern haben eine negative oder schlechte Entscheidung Getroffen. Das ist nicht meine Schuld. Das ist nicht die Schuld des Volksschülers oder des Teenagers. Aber wie viele gibt es, die genau so denken? Amen. Das ist falsche Schuld. Das ist falsche Schuld. Sag mal, falsche Schuld. Und woher kommt falsche Schuld? Aus der tiefsten Hölle. Das ist mein Beispiel. Und ich habe es wirklich erlebt. Und ich war ein Komplexler. Ich war wirklich ein Komplexler bis in mein hohes Teenageralter. Heute weiß ich warum. Es war dieses Schuldgefühl, diese, dieses Angstgefühl, das ich hatte, jemanden zu verlieren. Und als die Christi in mein Leben kam, ist mein Selbstwert so gewaltig gestiegen. Das liegt daran, wenn man es fußballerisch vergleichen soll. Ich bin Bezirksliga, sie ist Champions League. Ja, also mein Selbstbewusstsein, mein Selbstbewusstsein war nicht immer gut. Aber das war ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Vielleicht bist du Opfer geworden von Missbrauch. Opfer von Missbrauch. Jemand hat dich ausgenützt Körperlicher Missbrauch, seelischer Missbrauch Wie viele kenne ich? Ich kenne Mädchen, ich kenne. Frauen, die heute Frauen sind, die mit zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben oder acht missbraucht worden sind und glauben, es ist ihre Schuld. Das stimmt mit mir etwas nicht. Hör mir gut zu, Es ist nicht deine Schuld. Irgendein Perverser hat etwas getan, was er nie hätte tun dürfen. Amen. So viele rennen mit dieser falschen Schuld durch die Gegend. Und du musst frei werden davon. Und die Wahrheit ist nur, Jesus kann dich frei machen. Aber die Wahrheit ist auch, dass das so präsent ist. Diese falsche Schuld. Und das ist tragisch, weil oft fühlt sich das Opfer schuldiger wie der Täter. Oft fühlt der Täter eigentlich keine Schuld, aber das Opfer fühlt die Schuld, die Scham oder mit mir stimmt was nicht. Es kann auch im Geschäftlichen sein, dass jemand seine Macht ausgenutzt hat oder manipuliert hat. Und du fühlst dich schuldig, weil dich jemand über den Tisch gezogen hat. Du fühlst dich schuldig, weil dies oder jenes passiert ist. Das ist falsche Schuld. Falsche Schuld ist sehr gefährlich. Sag mal sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Und... Falsche Schuld ist nicht von Gott. Und ich möchte dich ermutigen, steig nicht, jetzt hörst du ganz gut zu, steig nicht auf dieses dreckige Spiel des Teufels ein. Es ist ein dreckiges, schmutziges Spiel, was er betreibt. Und ja, er ist sehr gut in dem, was er tut. Er hat es geschafft in Österreich, dass Menschen, junge Menschen, In den 80er Jahren, als ich ein Kind war, noch ganz genau wussten, was Weihnachten ist. Und heute fragst du zehn junge Leute, was Weihnachten ist. Sie haben keine Ahnung. Ich habe im Radio gehört, jemand wurde gefragt, ob er weiß, was der Karfreitag ist. Die Antwort war, es hat mit der Geburt von jemandem zu tun. War die Antwort. Und das war noch eine der besten Antworten. Satan ist schlau. Und über das, was er in den Letz- im letzten Jahr getan hat, will ich gar nicht reden. Auf eines ist klar, wir müssen aufwachen. Und wir müssen auch Dinge von uns geben, die der Masse nicht passt. Die Wahrheit ist, falsche Schuld ist ein dreckiges Spiel des Teufels. Ein dreckiges Spiel des Widersachers. Übrigens im zweiten Korinther 2, Vers 11 steht, das ist glaube ich nicht auf der Outline, da steht, wir kennen seine Tricks nur zu gut. Paulus kannte seine Tricks, die meisten Christen kennen sie leider nicht. Mein guter Freund, der Edward John, hat immer gesagt, nur drei Prozent der Christen haben die Bibel überhaupt durchgelesen. Der Christen. Da kannst du auf die Birnen greifen, oder? Nur 3% der sogenannten bekennenden Christen haben die Bibel jemals durchgelesen. Na geht's nur? Geht's nur? Woher wollen wir wissen, wer wir wirklich sind in Jesus, wenn wir das Wort nicht kennen? Warum predigen wir hier Woche für Woche das Wort Gottes und nicht die Meinung eines Menschen? Warum gehen wir hier wirklich Woche für Woche, Vers für Vers durch Bibelbücher? Warum? weil wir gläubige Jesus-Nachfolger sattelfest sein müssen im Wort Gottes. Aber die meisten Christen sind selbst verblendet und schwimmen mit, mit allem, was herunterkommt von oben. Und das mit der falschen Schuld ist ein dreckiges Spiel. Siehst du das? Wer weiß, dass das ist? Es ist ein dreckiges Spiel. Und nur Jesus kann dich heilen. Auf der Stelle kann er dich heilen. Okay. Das ist die falsche Schuld. Gehen wir zur nächsten Schuld und das sind gute Schuldgefühle. Sag einmal gute Schuldgefühle. Eine gesunde Schuld oder gesunde himmlische Schuldgefühle. Eine Schuld oder ein Schuldgefühl, ein Geschenk, es ist ein Geschenk Gottes, ist eine göttliche Überführung. Eine göttliche Überführung. Satan verdammt, Jesus überführt. Das ist ein großer, großer Unterschied im Leben. Lesen wir 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn, die Betrübnis nach Gottes Sinn, bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt... Aber bewirkt den Tod. Wir haben es hier mit zwei Arten von Betrübnis oder Reue oder Schmerz zu tun. Gibt es Schuldgefühle, die gut sind? Absolut. Wenn du es zulässt, dich Gott näher zu bringen. Der gleiche Vers in der Hoffnung für alle Übersetzung. Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr. Sag mal Umkehr. Und bringt Rettung, sag einmal Rettung. Die Gottgewollte Traurigkeit, die Gottbewirkte Traurigkeit. Die gottbewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die die rein menschliche Art ist, bewirkt den Tod. Das himmlische Schuldgefühl ist eine Überführung des Heiligen Geistes habe ich noch, wisst ihr, von was ich rede? Eine Überführung des Heiligen Geistes. Und zwar mit dem Resultat, du hast recht. Du hast recht. Das, was ich getan habe, ist falsch. Das, was ich getan habe, ist Sünde. Und es tut mir aufrichtig leid und ich kehre um davon und ich will keinen Tag länger so mehr leben. Halleluja. Das ist göttliche Überführung. Und das ist ein Werk der Gnade Gottes, der in uns umrührt. Wenn der Heilige Geist in deinem Herzen noch nie umgerührt hat. Wer kennt, wer weiß, was ich meine mit Umrühren? Diese Gedanken, wo du wieder hingeklickt hast, was du wieder gedacht hast, was du wieder gesagt hast, was du wieder getan hast. Verdammt er dich? Nein. Überführt er dich? Ja. Gott verdammt dich nicht. Verdammnis führt zur Zerstörung. Du kannst dein Leben nicht leben. Wenn du als dreijähriges Mädchen zum Beispiel missbraucht wurdest, ist es tragisch. Es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld. Aber wenn das dein Leben bestimmt, bis ins hohe Alter, dann lebst du nicht. Egal wie du es verändern willst, du kannst es nicht verändern, du kannst es nur loslassen. Ein Gefühl der Überführung bedeutet, ich will nicht länger so leben. Ich will mich ändern. Ich will richtig leben. Ich will richtig lieben. Ich will wirklich frei sein. Ich habe vorher im Büro mit David gesprochen darüber, wer unsere Lieblingsfußballer sind. Das sind nicht die Schönen und Leben und Netzen, sondern wir lieben die Ecken und Kanten. Anatovic. Ibrahimovic. Ich. Hauptsache... Ich, nein, Spaß. Aber das sind unsere Fußballer. Das sind Fußballer. Ich meine, die, die Tätowierungen können Sie sich sparen, ja? Spaß. Aber die, diese Typen liebe ich. Die, die Good Boys, das ist nicht so mein Ding. Warum? I'm also a bad boy. Bad for the Lord. Hallelujah. Und darum, es gibt, es gibt einen Arnautovic... Es gibt einen Ibrahimovic in der Bibel. Wisst ihr, wer er heißt? Petrus. Petrus. Immer immer seinen Mund offen gehabt. Wahrscheinlich war er tätowiert auch. Ich, Ich gehe davon aus, dass Petrus tätowiert war. Und Jesus hat gesagt, oh mein Gott... Ich liebe dich trotzdem, hat sie die Augen zugemacht. Petrus war ein Typ mit Ecken und Kanten. Sag einmal Ecken und Kanten. Ich bin so so froh, dass Gott Menschen mit Ecken und Kanten liebt. Ich bin so froh, dass Gott Menschen mit Fehlern verwendet. Gott verwendet keine Perfekten. Er verwendet Vergebene, Befreite und Geheilte da kann ich alle alle zwei Hände heben und alle vier können wir jetzt am Boden legen und alle vier nach oben strecken, das bin ich. Aber der Petrus hat solche dummen Sachen gemacht. Als Jesus kurz vor vor der Gefangennahme war, hat er zu Petrus gesagt, Petrus, (lacht) dein Mund war schon wieder ganz groß offen. Ich werde dich nie verlassen. Ich stehe immer zu dir, wann dich jemand angreift. Ich stehe meinem Mann. Und Jesus schaute ihn voller Liebe an. Sagte: Du armer Petrus, du, du kennst dich ja selber nicht einmal. Bevor der Gockelhahn da gräbt, wirst du dreimal gesagt haben: Du kennst mich nicht. Und nie im Leben mache ich das. Alle, wenn sie dich verlassen. Wisst ihr, dass nur ein einziger Apostel die Kreuzigung gesehen hat? Johannes. Johannes. Nur einer. Interessant ist, dass dass der verwendet wurde, um die Offenbarung zu schreiben und ihn wieder gesehen hat. Er war der Einzige, der beim Kreuz war, mit der Mutter Maria. Petrus war auch weg. Und dann eben wurde er angesprochen, hey, du gehörst auch zu Jesus. Und er hat gesagt, nein, ich kenne ihn nicht. Von was redet ihr? Und dann beim dritten Mal steht Folgendes. Im Lukas 22, Vers 59 bis 62. Etwa eine halbe Stunde später. Etwa eine halbe Stunde, was? Später. Später. Seit dem zweiten Verleugnen. Jetzt ist das, jetzt das dritte Mal. Behauptet er ein Dritter. Natürlich war der auch mit ihm zusammen. Er ist ja auch ein Galileer. Das bedeutet, mit anderen Worten, deine Sprache verrät dich. Dein Waldviertler-Dialekt, den kannst du nicht verbergen. Ja? Du bist auch als Galileer. der redet so, wie du redest. Du gehörst zu ihm. Aber Petrus wehrte ab. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Mensch, in diesem Augenblick, noch während Petrus redete, gräte der Hahn. Der Herr wandte sich um. Das ist ein genialer Satz jetzt. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Die Augen haben sich getroffen. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn heute gräht, wirst du mich dreimal verleugnen und jetzt kommt und er ging hinaus und fing an bitterlich zu weinen. Sie Petrus erlebte wahre Umkehr. Es tut mir wirklich leid. Ich werde mich verändern. Judas hat im Prinzip fast das gleiche getan. Pass auf, Petrus hat ihn dreimal verleugnet, Judas hat ihn einmal verraten. Petrus hat ihn dreimal verleugnet, Judas hat ihn einmal verraten und Judas ist der Verdammnis des Widersacher auf den Leim gegangen und hat sich gehängt. Sein Leben war vorbei. Schreib dir folgenden Satz auf, bitte. Schreib ihn dir auf, ich werde ihn mehrmals wiederholen. Verdammnis ist die Spielwiese des Teufels. Schreibt er dann auf, du in posten, du in tweeten. Dieser Satz ist so wichtig. Verdammnis ist die Spielwiese des Teufels. Sind wir noch da? Die erste Schuld ist eine falsche Schuld, weil du dich schuldig fühlst für etwas, was dir angetan wurde. Oder in deinem Leben passiert ist. Die zweite Schuld ist eine himmlische Schuld, eine Him- ein himmlisches Schuldgefühl. Warum ist es himmlisch? Weil es uns überführt und weil es uns verändert. War das gut, dass Petrus sich hier schuldig gefühlt hat? Natürlich. Er fühlte sich so schuldig, so dreckig und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und dass das echte Umkehr ist, wissen wir aus der Geschichte? Frage, wer wurde der erste Gastsprecher bei der ersten Pfingstkonferenz? Petrus. Petrus. 3000 Männer plus Frauen und Kinder. Um die 20.000 Menschen kamen zum Glauben an diesen Tag durch eine Predigt. Von Petrus. Petrus. Petrus, dieser dumme, dumme Dummling. Dumm auf Drogen. Verrückt dumm. Ja, aber sind wir nicht auch alle so dumm manchmal? Und das führt mich jetzt zum dritten wichtigen Punkt. Nämlich, lass uns zuerst lesen Epheser 2, Vers 4 bis 6. Aber Gott ist reich. Unterstreicht bitte, aber Gott. Aber Gott oder Gott aber ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias, wer ist der Messias? Jesus Christus lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren, bedenkt, bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Sie Satan versucht zu verurteilen. Er sucht zu verdammen. Und welche Werkzeuge hat er? Er hat das größte Foto- und Videoarchiv, das es gibt. Alles, was der Teufel tun kann, ist, er kann dir Fotos zeigen aus der Vergangenheit, er kann Videos abspielen aus der Vergangenheit und einige von uns sind so visuell, dass sie alles ganz genau im Kopf sehen. Immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Satan versucht zu verurteilen, Satan versucht zu verdammen für etwas, das längst vergeben ist. Was längst vergeben ist. Im 1. Johannes 3, Vers 19 bis 21. 1. Johannes 3, Vers 19 bis 21. Wir landen jetzt dieses Flugzeug, okay? Ganz wichtig, was hier steht. Und das ist von Johannes geschrieben, der die Offenbarung schrieb und der schreibt Folgendes. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Frage, wer will aus der Wahrheit sein? Halleluja. Das ist doch so wichtig. Wer ist die Wahrheit? Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und jetzt pass auf. Hörst du jetzt gut zu? Lies das deutlich. Und vor ihm, vor wem? Werden wir unser Herz beruhigen. Unser Herz muss beruhigt werden. Da geht es um einen Frieden im Herzen. Da geht es um, dass du dir selber vergibst. Du hast keinen Frieden, wenn du mit dir und deiner Vergangenheit im Konflikt bist. Und wenn du mit dir und deiner Vergangenheit im Konflikt bist, kannst du kein beruhigtes Leben leben. Und ich muss dazu auch sagen, es gibt auch einen falschen Frieden. Menschen, die so voll sind mit sich selbst, dass sie nicht merken, wie sündig sie sind. Und das ist noch, sage mir noch, das ist noch destruktiver. Weil sie aufgrund ihres Lebens, ihres Erfolges, ihrer eigenen Güte, ihrer vermeintlichen Selbstgerechtigkeit glauben sie, sie stehen über den Dingen. Haben wir besprochen beim Thema Stolz? Das gilt für mich nicht. Ja. ich natürlich habe ich einen Fehler gemacht, aber in Wahrheit bin ich ein Bessler wie der Hitler. Solche Leute gibt es leider. Im Vergleich zu anderen bin ich ja besser. Schrecklich. Aber hier steht, dass wir unser Herz beruhigen. Denn auch wenn das Herz uns verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und erkennt alles. Ihr Lieben, wenn das Herz uns nicht verurteilt, sehen wir Gott mit Zuversicht entgegen. Verurteilt uns das Herz manchmal? Ist das gut manchmal? Ja. Warum ist das manchmal gut? So wie bei Petrus, damit wir erkennen und bitterlich weinen. Ist bitterlich weinen schlecht? Überhaupt nicht. Bitterlich weinen ist gut. Aber bitte mach nicht den Fehler, dass du glaubst, bitterlich weinen ist Umkehr. Bitterlich weinen ist keine Umkehr. Umkehr ist eine Entscheidung. Wenn du jeden Sonntag wieder weinst, die Umkehr ist eine Entscheidung, Metanoia, 180 Grad Wendung. Umkehr hat nichts mit Weinen zu tun. Umkehr hat mit dem Herzen zu tun. Aber bei Petrus hat er bitterlich geweint und es war echte Umkehr. Aber sein Herz war schwer. Er hat den, den Herrn verleugnet. Aber er kehrte um und er wurde benutzt, unfassbar benutzt. Sieh, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder, Satan verdammt dich, lass dich nicht auf das dreckige Spiel ein. Wenn das der Fall ist, schick ihn weg. Satan, das sind Fotos, das sind Videos aus der Vergangenheit. Das hat nichts mit meinem Leben mehr zu tun. Jesus hat hat mir bereits vergeben, ich habe ewiges Leben, ich gehöre ihm. Amen. Die Verdammnis schickt man weg. Dieses dreckige Spiel lassen wir nicht zu. Nummer zwei, der Heilige Geist überführt dich. Aber das ist nicht mit Nudelwalger oder mit dem Hammer, sondern das ist Liebe. Und dann überführt dich auch dein eigenes Herz. Warum? Weil du ein Kind Gottes bist. Das heißt, wenn du Dinge tust, die nicht zu Jesus passen, dann wurmt es dich. Und das ist gut. Und wie bringen wir unser Herz zur Ruhe? Indem wir um Vergebung bitten. Und wenn du das schon getan hast, gibt es keinen Grund, weiter in Verdammnis oder Schuldgefühlen zu leben. Es ist erledigt. Halleluja. Amen. Petrus hat nicht gesagt, na, Jesus wird mir nie verzeihen. Nein, er hat gewusst, er hat Fehler gemacht, aber er hat auch gewusst, Jesus wird ihm verzeihen. Der Heilige Geist verurteilt dich nicht, er überführt dich. Satan verurteilt, Gott überführt. Satan will dich zerstören, Gott will dich wiederherstellen. Er vergibt, er hat dir vergeben, daher kannst du seine Gnade annehmen. Und zum Abschluss, nach der Auferstehung. Im Johannes 21, Vers 15 bis 17, sie waren beim Fischen und da kommt plötzlich der auferstandene Jesus daher. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon, Petrus, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann weide meine Lämmer sagte Jesus gleich darauf, wiederholt er die Frage, Simon, Johannes, Sohn, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte ihn, Simon, Johannes, Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe. Und sagte, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann sorge für meine Schafe. Was sagt Jesus hier? Interessant, Jesus sagt nicht, nicht ich hab's dir ja gesagt, Petrus. Hat er nicht gesagt, oder? Jesus hat nicht gesagt, Petrus, es ist vorbei mit dir. Was hat er gesagt? Liebst du mich? Und dann, als Petrus gesagt hat, ja, was hat er gesagt? Dann weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Zu uns würde er sagen, tue meinen Willen. Tue meinen Willen. Was sagt Jesus zu einem reuigen Sünder? Gehe hin und sündige nicht mehr. Oder tue ab heute meinen Willen. Ja, du hast betrogen. Ja, du hast gelogen. Auf dem heutigen Tag an, betrüge nie wieder. Ja, du hast gelogen. Auf dem heutigen Tag an, lüge nie wieder. Ja, du hast gestohlen. Auf dem heutigen Tag an, stehl nie wieder. Wo sind deine Ankläger Zur zur Frau beim, bei der Steinigung. So, alle weg. Interessant. Der Älteste ging zuerst und der Jüngste zum Schluss. Wisst ihr warum? Je älter man ist, umso mehr Sünden hat man. Das ist, der, das ist der Nachteil vom Altwerden. Es gibt Der David wird das wissen, es gibt einen Vorteil vom Altwerden, das ist Reichtum. <lacht> Richtig? Da gibt es Leute, die sagen, warum bist du so reich geworden? Ja, ich bin halt alt geworden. Ja, jedes, jedes Monat 10 Euro auf Zeiten tust und 95 wirst, kommt da was zusammen. Und wenn du 95 wirst, kommen auch ein paar Sünden zusammen, stimmt's? Ich hoffe, wir sündigen immer weniger, aber in Summe, die Älteren wissen, ich kann keinen Stein werfen. Und sie gingen heraus. Die Jungen wissen oft nicht, wie viel Dreck am Stecken sie haben und wie schwer das Leben ist, wissen sie auch nicht, oder? Was sagt Jesus zu dem, der sagt, ja, ich spüre deine Überführung, ich, ich, ich weine bitterlich. Was sagt er? Liebst du mich? Ja. Nicht, ich habe das ja gesagt. Nicht, es ist vorbei. Sondern, Petrus, die Vergangenheit ist vorbei, aber jetzt liebst du mich? Ja. Tue meinen Willen. Zeig der Welt meine Liebe. Er nahm die Gna- und Petrus hat auch nicht gesagt, so wie Judas, ich bin hoffnungslos verloren. Sie, Judas hat sich als hoffnungslos gesehen. Und, und Jesus, ah, Petrus hat, hat die Gnade angenommen. Wer weiß, Gnade muss man auch annehmen. Es ist vergeben. Petrus hat gesagt, es ist vergeben. Es, ich kann es loslassen. Ich kann es hinter mir lassen. Es ist vergeben. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Lass dich nicht berauben. Lass los. Hör auf, dich selbst zu verdammen. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, so sehr du es auch möchtest. Lass los. Lass los und... Tu es nie wieder. Geh hin und sündige nicht mehr. Aber das ist unmöglich. Passt, das ist unmöglich. Nie wieder. Aber Frage, willst du es nie wieder tun? Bist du am Punkt angekommen, wo du sagst, ich habe gemacht und es fühlt sich mies an und ich will's nie wieder tun. Es ist zugedeckt vom Blut Jesu. Und hier ist der Trick. Satan kommt immer wieder und immer wieder mit der Vergangenheit. Weil deine Zukunft ihm Angst macht. Genau. Und noch etwas. Wenn dir viel vergeben wurde, hat Jesus gesagt, liebst du viel. Wisst ihr, dass schlimme Sünder fast immer die besseren Christen werden? Ja. Unter Anführungszeichen. Wisst was ich meine, oder? Es gibt keine besseren Christen. Aber normalerweise, schlimme Sünder werden feurigere Jesus Nachfolger, siehe Paulus, siehe Petrus. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und merkt dir noch etwas, du bist nicht, was du getan hast. Es war eine schlechte Seite im Buch oder ein schlechtes Kapitel. Also es ist nicht die ganze Story. In Philippa 1, Vers 6 hat Paulus zu den Philippern gesagt, ich bin überzeugt, dass der, der in euch das gute Werk begonnen hat, es vollenden wird. Bis zu dem Tag, wo Jesus wieder kommt. Frage, hast du es empfangen heute? Hast du es empfangen? Falsche Schuld ist das dreckige Spiel des Teufels. Gute Schuld ist die Überführung des heiligen Geistes, der Geist Jesu. Und wenn dein eigenes Herz dich verurteilt, kannst du wissen, nicht Gott verurteilt dich, dein eigenes Herz verurteilt dich. Sieh, Gott verurteilt dich nicht, es ist dein eigenes neues Herz, was sagt Stopp, das passt nicht. Du gehörst Jesus Christus. Und das ist die Botschaft für heute, dass du dir vergeben kannst, Dass du loslassen kannst, dass du weißt, Jesus hat diese Kette gebrochen. Jesus und Gott ist nicht böse auf dich. Er liebt dich mehr, als Worte es fassen können. Und lass es los. Lass dieses dreckige Spiel los. Wenn du sagst, naja, mein Leben ist eh schon so fast vorbei. Erstens stimmt das nicht und zweitens hast du Nachkommen, oder? Und du vererbst nicht, was du hast, du vererbst, wer du bist. In erster Linie. Vererbst du, wer du bist. Amen. Wenn du ein schuldbeladener, verdammter Mensch bist, dann gibst du das weiter. Du kannst frei sein heute. Halleluja. Danke. Lass uns aufstehen. Haben wir genug geschwitzt. Aber nicht wegen der Botschaft, oder? Sondern wegen der Hitze. Die Botschaft hoffentlich war heute, um dich frei zu machen. Hast es dich ermutigt? Ja? Vater im Himmel, wir loben dich und wir preisen dich und wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir sind alle Sünder in Not eines Retters. Danke, Jesus, dass du uns liebst, wie wir sind. Aber du willst uns nicht lassen, wie wir sind. Du lässt auch nicht zu, dass wir wir ungescholten äh, in Sünde verharren und durchkommen. Nein, du wirst uns stoppen. Du liebst uns zu sehr, um um zuzuschauen, wie wir uns selbst zerstören. Wir reden nicht von billiger Gnade. Wir reden von einer echten Gnade, die immer da ist aber gleichzeitig heilig ist, weil du heilig bist. Und du hast gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Und gleichzeitig sind die, die, die bekanntesten Jesus-Nachfolger der Geschichte, waren die, die schlimmsten Sünder, die größten Versager. Und vielleicht gerade deswegen hast du sie verwendet. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, diese Botschaft siehst oder hörst zu einem späteren Zeitpunkt oder gerade jetzt und du kennst Jesus nicht. Ich möchte dir sagen, Jesus ist, das, ist der Einzige, der dir helfen kann, der dich heilen kann, der dich wiederherstellen kann. Die Angebote sind groß da draußen, aber es wird dich alles, auch wenn es kurzfristig hilft, wird es langfristig eine Sackgasse sein. Der einzige Weg, der keine Sackgasse ist, ist Jesus. Er ist nämlich der Weg. Alle anderen Wege schauen gut aus, haben auch einen super Ausblick manchmal. Aber die Sackgasse ist da. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Und Ich lade dich ein, ihn anzunehmen. Und vollkommene, vollständige Vergebung zu erhalten und neues Leben. Wenn du das möchtest, bete mit mir. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Ich danke dir für ewiges Leben. Durch Jesus. Jesus, du bist am Kreuz für meine Sünden gestorben. Wurdest begraben. Du bist am dritten Tage auferstanden. Du lebst. Lebe in mir. Ich empfange dein Leben. Ich gebe dir meines. Ich vertraue dir. Du bist mein Retter. Danke, dass du mich erlöst hast. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und jetzt ein Gebet für alle. Egal, ob du gläubig warst bis heute oder nicht. Egal, ob du schon 50 Jahre gläubig bist. Viele Christen laufen mit Verdammnis herum. Viele. Ich weiß es. Willst du das loslassen heute? Das ist eine Entscheidung. Wenn du was in Ordnung bringen musst, musst bring es in Ordnung. okay? Du kannst nicht Schaden anrichten und dann sagen, Jesus hat mir vergeben. Nein. Geh hin und sündige nicht mehr. Bring es in Ordnung. Kann man alles in Ordnung bringen? Nein. Aber das, was man in Ordnung bringen kann, sollte man bestrebt sein, in Ordnung zu bringen. Das ist keine billige Gnade. Wenn Jesus dich verändert, dann willst du das erledigen, oder? Absolut, ja. Und wenn es zum Grab gehen musst und den, der da liegt, um Vergebung bitten musst, mach das. Oder vergeben musst, dann mach das. Aber so eine billige Gnade, Jesus hat mir vergeben, eh alles wurscht. Nein. Er vergibt alles, aber es ist nicht wurscht. Versteht sie? Beten wir oder lassen wir los heute, Vater, in Jesu Namen lasse ich jetzt los. Diese falsche Schuld. Weg. Ich lasse los. Und die Schuldgefühle, die Verdammnis, resultierend Resultierend. aus Dingen, die ich getan habe. Gesagt gesagt habe. Diese Verdammnis weise ich zurück. zurück. Du hast mir vergeben. Ich danke dir dafür. dafür. Und ich will es hinter mir lassen. Ich lassen. Ich Ich will es auch nie wieder tun. Es gehört der Vergangenheit an. Es ist nicht Teil von meinem Leben mehr. Ich danke dir für diese Freiheit. In Jesu Namen bitte ich dich jetzt. Hilf mir, mir selbst zu vergeben. So wie du mir vergeben hast und ich auch anderen vergebe, vergebe ich mir jetzt selbst. Danke für die Gnade dafür. Meine Vergangenheit ist nicht meine Gegenwart und schon gar nicht meine Zukunft. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus.